0: Estás escuchando el programa Tu Comunidad donde encontrarás temas de importancia para ti como de salud inmigración y educación entre otros Estos te ayudarán para tener una mejor calidad de vida. Este espacio comunitario es tuyo y queremos que formes parte de él Si hay algo que escuchaste y necesitas más información, comunícate con nosotros visitando adrianaradio.com Recuerda, solo juntos podemos mejorar tu comunidad. Y ahora contigo, la licenciada Adriana Amaya.
1: Hola, hola, feliz día. Yo soy tu amiga Adriana y este es el programa Tu Comunidad. Ya sabes que en este programa hablamos de cosas que son importantes y relevantes. Para ti, para tu familia y para toda nuestra comunidad. El día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Arlene Betancourt. Ella viene del Hospital Parkland y ella es Medical Director of Employee Health Integration o pudiéramos decir que es directora médica de la integración de la salud de los empleados. Así que el día de hoy le damos la bienvenida para poder hablar acerca de todo lo que está pasando el día de hoy con el COVID. Y también vamos a estar hablando de la diferencia que hay ahorita con las variantes. Y bueno, te esperamos a que te quedes con nosotros aquí en este el programa, tu comunidad, para que estés completamente informado. ¡Feliz día, doctora! ¿Cómo se encuentra? Gracias, muy bien, y gracias por invitarme. Muchísimas gracias a usted por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros, y sabemos que en este tiempo hay mucha incertidumbre cuando hablamos acerca del COVID-19, y vamos a hablar el día de hoy acerca de las vacunas y de todo lo que tiene que ver con este tema. Perfecto. Y bueno, vamos a ir a la primera pregunta y esto es, ¿cuál es la diferencia entre la variante Delta y las otras con las que estábamos batallando el año pasado o las que se presentaron en otro tiempo?
2: Sí, la variante Delta es mucho más contagiosa. Ahorita se estima que por lo menos 93% de los casos nuevos de COVID ahora en los Estados Unidos son asociados a la variante Delta. No solamente la variante Delta es mucho más contagiosa, es mucho más peligrosa también. Lamentablemente, la variante Delta produce una enfermedad de COVID más severa y lo que están describiendo pacientes más jóvenes, más enfermos y pasa más rápido. Así que tenemos que tener muchas precauciones para, para poder contrarrestar esta pandemia. Claro que sí, es
1: importante conocer todo esto. Doctora, ¿qué podemos hacer como precaución? Nosotros que estamos, ¿las mismas precauciones que estábamos tomando antes
2: o hay algo más que debemos de estar haciendo? Las precauciones son... Mayormente las mismas, pero lo más importante es vacunarse. Si no se ha vacunado contra el COVID, debe ir a vacunarse porque afortunadamente las vacunas que tenemos disponibles todavía son efectivas contra la variante Delta. No debemos perder la oportunidad de protegernos. Aparte de eso, se está recomendando utilizar la mascarilla, sobre todo cuando estamos en lugares públicos, que tenga mucha gente, Uh, ya nos estamos poniendo la mascarilla de nuevo, mantener el distanciamiento físico de seis pies o más, mucho lavado de manos, uh, tapar la tos, pero claro, si tiene la mascarilla, pues ya está protegido. Así que son las mismas precauciones, volver a tener los cuidados que teníamos y sobre todo vacunarse si no se ha vacunado todavía. Correcto. Si pudiéramos, ahorita que está hablando de
1: las mascarillas, si pudiéramos, ¿qué es mejor poder tener mascarillas que son de tela y estarlas lavando o usarlas desechables y de esta manera poder tirarlas después de cada uso?
2: Yo prefiero, y en el hospital, sobre todo si vamos a estar en contacto con otras personas, la, la mascarilla quirúrgica desechable que cubra nariz y boca. Yo uso la N95 o la K95 que la pueden comprar online o, o en uno de los warehouses. O la quirúrgica que es lo, usualmente es la azulita con los bordes blancos. Es preferible usar la desechable porque pues si está usando la de tela no confiere la misma protección y también tiene que estar lavándola. Y todas esas cosas, si es desechable, pues no tiene que pasar todos esos trabajos. Pero si es cuestión de no usar la mascarilla, ponga la mascarilla que prefiera. Por lo menos use algo para cubrir la boca y la nariz. Pero los profesionales médicos recomendamos las mascarillas desechables quirúrgicas uh, con preferencia porque confieren mayor protección.
1: Claro, la razón que le hacía esta pregunta es porque yo sé que nuestros niños ya han regresado a la escuela y pues están en contacto uh -huh. también con otros niños, con otros adolescentes y de esta manera podemos protegerlos lo mayor posible con estas mascarillas que son desechables para que cada uso la vayan tirando también a la basura.
2: Exacto. Y de hecho mi hijo que tiene catorce años prefiere la mascarilla, la K noventa y cinco porque le queda más cómoda en la cara y así la cambia frecuentemente todos los días y a veces más de una vez al día la cambia. Pero él comparó varias mascarillas y siente que esta es más cómoda. Como usted dice es muy importante, se está recomendando que todo el mundo mayor de dos años de edad, no podemos poner mascarillas a infantes y niños menores de dos años, pero si es mayor de dos años de edad, se recomienda que en lugares públicos, cuando está adentro, en edificio público, se utilice la mascarilla. Esta recomendación fue puesta al día por el CDC, pues por la variante Delta, porque la variante Delta es mucho más contagiosa, y sabemos que cuando estamos congregados en lugares adentro, la circulación no es la misma, así que pues tenemos que poner la mascarilla de nuevo para tratar de contener esta variante.
1: Claro que sí, doctora Betancuria, ya que estaba diciendo acerca de los niños que son menores de dos años, ¿qué es lo que
2: podemos hacer con ellos? Sí, esa pregunta es muy importante. ¿Cómo podemos como padres proteger a los niños que no se han podido vacunar todavía? Bueno, lo primero que podemos hacer es que todo el mundo mayor de 12 años se vacune porque al vacunarnos nos protegemos no solamente a nosotros, protegemos a los demás, sobre todo a la gente que vive con nosotros. Además de eso, pues por eso es que estamos recomendando las mascarillas, porque entonces la familia, aunque esté vacunada, si va a salir a lugares públicos, se pone la mascarilla y puede proteger a los niños que no están vacunados y también, pues también disminuye el riesgo de contraer la infección.
3: Claro, claro, pues mayormente
2: sí. esas son las dos recomendaciones. a Utilizar las mascarillas, sobre todo en lugares públicos adentro y vacunar a todos los miembros de la familia mayores de 12 años de edad, que esas son las indicaciones. Y por supuesto, las otras medidas que ya discutimos, como el distanciamiento físico, lavado de manos. Si pueden eh, seleccionar dónde congregarse, el aire libre es más seguro que ir a lugares adentro. Se recomienda que cuando vamos a comprar comestibles o al mall, pues usar la protección y tratar de más o menos decidir lo que necesita antes de ir para no pasar unos tiempos demasiado largos adentro de los edificios. Si va a un restaurante y ahí espera, esperar afuera. Y si tienen asientos en el patio, es preferible que se sienten afuera y así pues hay más circulación de aire y el riesgo es menor.
1: Correcto. Muchísimas gracias por todas esas recomendaciones. Doctora, si también nos pudiera hablar acerca de esto que tiene que ver con el tiempo de la influenza, porque sabemos que ya viene, y también cómo podemos prevenir las dos,
2: la influenza y también ahora el COVID. Muy buena pregunta. Y lo bueno es que son prácticamente las mismas medidas. Por eso fue que la última época de flu fue tan suave, porque nos estábamos protegiendo con las mascarillas, lavado de mano, tapar la boca cuando um, tosemos, evitar tocarse el rostro, los orificios del rostro, ojos, nariz, boca, y vacunas. ¿Tenemos vacuna contra el flu? Y tenemos ahora vacuna contra el COVID también. Así que cuando la vacuna del flu esté disponible, vacunarse contra el flu también. Eso es bien importante porque, como sabemos, las dos son malas. El COVID es más peligroso que el flu. Pero si alguien cogiera el COVID y el flu a la vez, entonces eso sería mucho más serio. Claro, usted nos decía que no se
1: pueden vacunar contra el COVID menores de 12. Pero si nos pudiera hablar acerca de la influenza el flu, ¿Cuáles son las edades donde ya se pueden vacunar?
2: Me parece que todo infante mayor de seis meses se puede vacunar en contra de la influenza, porque la vacuna contra la influenza ha estado disponible por mucho tiempo. Así que por lo general es mayores de seis meses de edad. Uh, y es una vacuna que como bueno, ahora mismo la del COVID también está disponible en las farmacias, um, en muchos sitios, en los hospitales, en las clínicas. La del flu, una vez esté lista, va a estar disponible en muchos lugares y entonces puede pasar las familias a vacunarse.
1: Claro que sí, muy importante todo esto. Doctora, y ya que nos estaba hablando acerca de lo que tiene que ver con la vacuna del COVID-19, ¿Qué tanta probabilidad hay de alguien que ya esté vacunado que contraiga el COVID?
2: Pues estabas repasando data de California y del CDC. Están mirando cuáles son las personas que están teniendo hospitalización o complicaciones del COVID incluso después de haber sido vacunados. Estos números son bien pequeños. Y son mayormente gente que tienen las defensas disminuidas y por lo tanto ahora vamos a estar ofreciendo el booster para tratar de eliminar esa posibilidad. Pero en términos de número, la probabilidad de una persona que se vacunó contra el covid tener COVID, pero esto puede incluir COVID asintomático también, sería más o menos, en California, por lo menos 66 de cada mil vacunados, que es bien poquito, es 0.06%. La persona, ahora, si miramos el riesgo de hospitalización, es nada más uno en cada mil, Más pequeño todavía, bien pequeño. Cuando miramos a las personas que han sido reportadas que han tenido complicaciones con el COVID después de haber sido vacunados, que la vacuna lo que le llaman el vaccine Vaccination Breakthrough Case, que es una persona que contrajo el COVID a pesar de que se había vacunado. Eso estamos viendo que es mayormente gente mayor de edad, al 74% de los casos reportados al CDC mayores de edad, y de la gente que murieron uh, eran mayormente gente con problemas de inmunidad. Okay, la verdad que son números
1: ya pequeños. Y ahora vamos a voltear. Bien pequeños. Claro, vamos a voltear la moneda en lo que vienen siendo personas que no se han vacunado. Qué tanta probabilidad hay de que ellos se contagien de lo que es el COVID, aún teniendo precaución.
2: De la data de California, la doscientos cuarenta y tres casos de cada cien mil eran en gente que no se habían vacunado. Pero estos riesgos están aumentando porque ahora tenemos el aumento en el positivity rate ah, uh, muchos casos, uh, miles de casos en Texas al día, casos nuevos. Así que todo depende de la conducta de la persona. Casi todos tenemos que ir a trabajar. Este Depende de otras actividades que uno esté teniendo, pero si uno va a estar afuera y no es, se ha vacunado, tiene un riesgo mucho más grande que si es una persona que no se ha vacunado pero vive solo y no va a ninguna parte. Pero no tenemos casi nadie. Que, que se quede en la casa todo el tiempo. Así que lo que estamos recomendando es que nos vacunemos y así pues podemos regresar a un estilo de vida más normal cuanto antes sea posible.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias por toda esta información. Doctora, nos hablaba acerca de los boosters. ¿Qué es eso? ¿Qué ¿Qué se viene para todas las personas acerca de la vacuna booster?
2: Bueno, lo que se decidió, y ya estamos casi listos para empezar a administrar la tercera dosis o el booster para contra el COVID, es que se va a dar una tercera dosis, ya sea de la Pfizer o de la Moderna. La gente que cogió la Johnson Johnson no necesitan el booster por ahora. Pero ya sea la Pfizer o la Moderna, a ciertos grupos de mayor riesgo se le va a ofrecer una tercera dosis. La tercera dosis tiene que ser un mínimo de 28 días después de la segunda dosis, porque tanto la Pfizer y la Moderna son dos dosis. Entonces el booster, que es la tercera dosis, sería 28 días más tarde. Al momento, esto se va a reservar para la gente de mayor riesgo. Y lo que están describiendo son pacientes de cáncer que están recibiendo quimioterapia, pacientes de trasplante, que estén recibiendo inmunosupresión para el trasplante. Pacientes uh, con inmunodef inmunodeficiencia severa, AIDS, síndrome de inmunodeficiencia humana avanzado, o pacientes que estén recibiendo dosis de esteroide altas Y claro, estos términos son confusos y ahora están los médicos sentándose y discutiendo con otros profesionales para hacer las cosas un poquito más claras para los pacientes. Se espera que el Parkland pueda estar ofreciendo esta tercera dosis probablemente la semana próxima. Están teniendo reuniones para clarificar la información, mirar la información en la computadora y alertar a los pacientes que, son, que tienen indicaciones para el booster, cómo conseguir su booster. Pero ya por lo menos tenemos la recomendación de las autoridades médicas que se va a dar el, la tercera dosis a las personas de más riesgo, porque claro, ya vimos que la Delta está atacando mayormente a esa gente que aunque fueron vacunadas son de mayor riesgo. Entonces van a empezar con esas poblaciones para darle el booster y entonces esperamos que eso baje entonces su riesgo uh, en contra del COVID.
1: Claro que sí. Muy importante toda esta información que usted nos está brindando. Doctora, estamos viendo que la edad para vacunarse para los más pequeños es 12 años. ¿Podemos ver en tiempo próximo que baje esa edad para poder vacunar a niños más pequeños?
2: Sí, eh, eh, se espera que la Pfizer se pueda extender la aplicación a niños de edades mayor de cinco años. Uh, están poniendo esa solicitud um, para recibir autorización de vacunar edades más jóvenes, porque sabemos que mientras más gente podamos vacunar a uh, mayores edades, pues claro, podemos contener mejor uh, el COVID.
1: Claro, muy importante esto porque yo sé que muchos papás también ahora que empezó la escuela pues tienen esa incertidumbre verdad, con lo que viene siendo sus hijos y es importante conocer y también me gustaría que pudiera hablar un poquito de conciencia a la comunidad ya que hay personas que todavía no están muy convencidas en poderse vacunar. Y muchas veces cuando yo practico con la audiencia, les dejo saber que así como hay otras enfermedades que se les encontró una vacuna, como la influencia, como el polio y otras muchas, que ahorita esta es la vacuna con lo que estamos luchando.
2: Sí, eso es bien importante y, y usted tiene toda la razón. Mirando históricamente todas las enfermedades que hemos podido eliminar prácticamente con el uso de las vacunas, por supuesto que cualquier intervención conlleva riesgos. Los riesgos de las vacunas son por lo general en uno de cada millón de personas. Pues ningún tratamiento es sin riesgo. Sinceramente, ninguna actividad es sin riesgo. Conducir conlleva riesgo. Volar en avión conlleva riesgo. Pero cuando comparamos el riesgo de la vacuna de uno en un millón al riesgo del COVID, a mí siempre me gusta aclarar, porque siempre dicen que la mortalidad del COVID es un por ciento, ahora está como en 1.7 quizá, pero esto es solamente para gente que no se tiene que admitir al hospital. El 1 por ciento o el 2 por ciento, si quieren decir 2 por ciento, es solamente si no requiere admisión. Si requiere admisión al hospital por la enfermedad de COVID. La mortalidad está en 8%, ya es 8 de cada 100 comparado a 1 en un millón con la vacuna. Y si requiriera me ventilación mecánica, la mortalidad es 50%, 1 de cada 2. Cuando yo le explico a la gente los riesgos así catalogados, hospitalización, ventilación mecánica, prácticamente todo el mundo se quiere vacunar. Riesgo de 1 en un millón contra 1 en 8, 1. Ocho de cada cien o uno de cada dos si tuviera la mala fortuna de necesitar ventilación mecánica. Así creo que hay que poner todo en perspectiva y la perspectiva de la efectividad de la vacuna y los posibles riesgos de uno en un millón son mucho mejores que las probabilidades de contraer COVID y tener una enfermedad más severa y también tener este, complicaciones o incluso morir del covid
1: Claro que sí, especialmente que vemos que aquí en los Estados Unidos hay demasiadas personas con sobrepeso y que eso también afecta sí. en grande manera.
2: Exacto, es bueno que usted mencione eso. Sí, los grupos a riesgo, el COVID es una enfermedad, una cascada de inflamación exagerada. Así que cualquier condición médica que aumente la inflamación en el cuerpo, aumenta el riesgo de enfermedad de COVID severa. En esos grupos está incluidos la diabetes. Enfermedad cardiovascular, pero también la obesidad, porque la obesidad es un estado proinflamatorio. Así que cuando miramos todos los grupos de riesgo, casi todos estamos por lo menos en uno ya sea por edad avanzada, ya sea por unas libritas de más, o ya sea por diabetes, cardiovascular. Y entonces necesitamos vacunarnos y protegernos. Y no solamente, como dije antes, no solamente nos estamos protegiendo a nosotros, pero estamos protegiendo a la gente que queremos, a nuestra comunidad, porque tenemos que avanzar como grupo. Hay ciertas cosas que tenemos que hacer juntos para poder progresar. Y pues eso es lo importante que estamos orientando, exhortando a la gente que aún en los esfuerzos el, el pequeñísimo sacrificio de vacunarse es ínfimo cuando estamos mirando al beneficio para nuestra sociedad, para nuestros niños, la educación las oportunidades solamente si podemos conquistar esta pandemia podemos seguir adelante como nación.
1: Así es, correcto y le damos muchas gracias por brindarnos esta información y me imagino que Dentro del Hospital Parkland pues están viendo verdad, esos números que han subido en el condado de Dallas y en los diferentes condados aquí en el Metroplex y es importante que la gente vaya y se vacune. Si nos pudiera brindar, doctora, alguna información de cómo se puede vacunar la gente en el Hospital
2: Parkland o en cualquier otra localidad que ustedes estén manejando. <risa> Pues lo que yo recomiendo a la gente es que vayan a parklandhospital.com, pero estamos dando las vacunas en muchos sitios diferentes. Pueden hacer una cita en la computadora o pueden llamar al número 214 597 mil. Y también hay algunos sitios que puede walk-in, que puede llegar. Pero lo que yo les recomiendo es que traten de mirar al parklandhospital.com para la información más al día. Y si no tiene acceso al internet, pues entonces puede llamar al número 214 597 7000 y allí le ayudan a hacer su cita para vacunación, porque estamos vacunando de muchas maneras diferentes y ahora también estamos trayendo vacunas a la comunidad, así que hay muchas maneras diferentes en las que nos podemos vacunar.
1: Claro que sí, muy importante toda esta información. ¿Hay algo más, doctora, que le gustaría añadir el día de hoy para toda nuestra
2: comunidad? Pues lo otro que nos gusta incluir es que, pues para proteger nuestra salud, Siempre es una combinación de todas las cositas que hacemos. Hoy estamos hablando de la vacuna contra el COVID, pero traten lo más posible de hacer algún tipo de ejercicio, caminar, sobre todo al aire libre, dormir lo suficiente, alimentarse, tratar de consumir frutas y vegetales lo más posible, tratar de entrar en alguna práctica de relajamiento porque estamos bajo mucho estrés. Y esto puede ser meditación, oración, música, dibujo y contacto social, contacto humano es bien importante. Quizás no pueda tener contacto físico pues por su condición de salud, pero por lo menos puede hablar por teléfono, hacer un Zoom y visitar a la familia por lo menos virtualmente.
1: Claro que sí, es muy importante todo esto. Le damos muchas gracias, doctora Arlene Betancourt, por estar con nosotros y al Hospital Parkland también por prestárnosla un ratito. Gracias a usted, gracias por
2: invitarnos.
1: Claro que sí, yo les quiero dar una vez más el número donde puedes hacer tu cita para agarrar tu vacuna contra el COVID. Es el 214-590-7000. 214-590-7000. Y también les recuerdo que no necesitas algún estatus legal para poder vacunarte contra el COVID-19. Todos son elegibles, así que haz tu cita hoy mismo para poder vacunarte si es que todavía no lo haces. El número, una vez más, 214-590-7000, 214-590-7000. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa Tu Comunidad. Esta información también la estaré poniendo en la página de internet adrianaradio.com y puedes encontrar más información contra lo que es el COVID-19 y también las vacunas en ParklandHospital.com. Muchísimas gracias y bendiciones para usted, doctora.
2: Gracias a
1: usted. Te recuerdo que puedes escuchar este y otros programas de Tu Comunidad conmigo, tu amiga Adriana, en Spotify, lo encuentras ahí, solamente tienes que buscarlo con ese nombre, Tu Comunidad con Adriana. También nos encuentras en la página de internet adrianaradio.com. Nos puedes dejar tus comentarios, preguntas o también algún tema del que te gustaría escuchar aquí en este El Programa Tu Comunidad. Estoy aquí para servirte y traer la mejor información para ti para tu familia y para toda nuestra comunidad. Es un compromiso que tengo desde hace muchos años y servirte a ti y a toda nuestra comunidad es una de mis pasiones. Te mando un abrazo súper grande y que Dios te bendiga grande, grandemente en todo lo que tú hagas.
0: Te agradecemos tu fiel sintonía a este El Programa, tu comunidad con Adriana. Recuerda, si necesitas más información de lo que se habló durante el programa, puedes comunicarte en línea adrianaradio.com. Bendiciones.
3: Hola, hola, te saluda tu amiga y consejera, la doctora Isabel Alacán. Y en esta ocasión te traigo un ¿Sabías qué? súper interesante. ¿Sabías que las parejas que comienzan su relación como amigos antes de ser novios tienen más probabilidad de mantener un matrimonio estable y duradero. Y es que con las estadísticas tan altas de divorcios es necesario y fundamental que las parejas se den la oportunidad de conocerse antes de entrar en una relación amorosa. Precisamente la amistad es un ingrediente importantísimo dentro del matrimonio y es lo que hace que dure mucho tiempo. Según encuestas, los matrimonios exitosos y duraderos se basan en gran medida en una amistad profunda. Es importante que no nos apresuremos a entrar en relaciones amorosas sin antes conocer un poco a la otra persona y que esta persona nos conozca un poco más a nosotros. Y no solo conocer a esa persona especial, sino a la familia claro, en lo posible. El conocer la dinámica familiar cómo interactúa con sus padres, con sus hermanos, cómo se comunica la familia entre sí y cómo el caballero trata a su madre o a su hermana, por ejemplo, esto te va a dar una buena idea de cómo podría ser si se unieran en matrimonio. Recordemos que en una relación de amistad verdadera, generalmente nos presentamos genuinamente, sin pretender ser otra persona. Este periodo de amistad te da la oportunidad de conocer a la otra persona íntimamente, sin el compromiso de estar unidos románticamente. Puedes conocer sus gustos, sus deseos, sus planes para el futuro, cómo ve el matrimonio y otras cosas más. Así que cuando conozcas a esa persona especial que sientas que puede ser un buen candidato, date el tiempo de relacionarte con él o con ella solo como amigos antes de entrar al compromiso y tomar la decisión más importante de nuestras vidas, como es el matrimonio. Espero te haya gustado este ¿Sabías que de hoy? Me puedes encontrar en las diferentes plataformas sociales, Facebook, Instagram, y Telegram como arroba @draisabelalacan Isabel Alacán arroba DRA Isabel Alacán. También te invito a visitar nuestra página donde puedes adquirir nuestros libros, Familias Transformadas y para los más pequeñitos de la casa, yo doy gracias a Jan Tenfo. También para Consejería en Línea, www.isabelalacan.com Muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima. Bendiciones.
1: Esta es la historia de una mujer muy especial. En cuestión de segundos, se convertía en una gran matemática. Se enmascaraba como una persona común y corriente en el trabajo. Todos la conocen como Gabriela, pero en casa yo la sigo llamando mamá.
0: Tu héroe te necesita ahora, y ahora es el turno de AARP de ayudarte. Encuentra los consejos y herramientas que necesitas para ayudar en aarp.org-cuidar. Un mensaje del AARP y el Ad Council.